0: Lo que nosotros proponemos es tener un rango Tener el rango que te maximiza el crecimiento Y el rango que te maximiza la salud Y tú tomarás la decisión De bueno, en esta granja Lo más probable es que yo vaya a tener eh, Desafíos de salud Vamos a darle el nivel que maximiza la salud Pero un cerdo de engorde Ya finalizador, no hemos tenido problemas Vamos a darle el nivel que maximiza el crecimiento
1: Bienvenidos a CerdoCast Una línea directa con las principales referencias De la porcicultura Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Zoetis, el líder global en salud animal. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Healing. 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Me da mucho gusto darles la bienvenida al CerdoCast. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Cristian Ramírez Camba. Cristian, bienvenido. Eh, ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, bien, bien. Gracias por la invitación.
2: Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y, y ya para empezar rápido, me gustaría primero que nos contaras un poquito acerca de tu formación académica, cómo te interesaste en los cerdos, cómo llegaste a, a donde estás ahorita para más o menos saber cuál fue la trayectoria que seguiste, trayectoria académica, por
0: supuesto. Bueno, yo estudié la universidad en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, en Honduras. Ahí estudié agroindustria, que es más relacionado con ciencia de alimentos, pero después de eso regresé a Ecuador, soy ecuatoriano de Guayaquil, regresé a Ecuador, trabajé por unos años y uno de esos trabajos fue, empezamos con mi familia una granja de cerdos, porque era lo que pensamos que daba las condiciones del terreno y la ubicación que teníamos, y ahí, aunque no estudié directamente eso en la universidad, pero con ayuda de amigos y aprendiendo, pues tuvimos una granja. Ahí trabajé alrededor de cinco años y, y en términos de producción estábamos bien. Lo que pasa es que ciertas cosas cambiaron, ciertos insumos subieron, el precio del cerdo bajó. Yo tenía la opción de pedir un préstamo para seguir manteniéndome o cerrar todo. Lo que yo pensé fue cerrar todo, lo que voy a hacer es... Voy a aprender más para cuando lo vuelva a hacer, lo haga mejor. Entonces, ya comencé a aplicar a universidades de acá a Estados Unidos y eso me llevó a Dakota del Sur, la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Ellos tenían un buen programa, sobre todo me interesaba gestación. Porque en la granja yo tenía cerdas gestantes y vendía los lechones. Entonces, empecé a hacer ahí, hice maestría y doctorado en nutrición de cerdas de, eh, durante la gestación. Y durante ese tiempo también, eh, algo que yo no sabía, me enteré allá, es que, bueno, yo vine a una modalidad que se, que se llama que que la mitad del tiempo trabajo, la mitad del tiempo estudio, me pagan por eso una beca. Y como soy empleado de la universidad, yo puedo estudiar cualquier otra cosa gratis. Entonces, bueno, tengo el tiempo, tengo la opción, estudio una, otra maestría en ciencia de datos. Entonces, en cinco años saqué dos maestrías y un doctorado. Y eso me sirvió porque mi doctorado fue durante la pandemia, y no pude hacer mucha investigación que teníamos planificada, entonces tuve que usar la parte de datos y me dediqué más a los modelos matemáticos. Y en esa parte fue donde le di más fuerte al doctorado y de hecho es lo que estoy haciendo ahora que estoy trabajando en un postdoctorado en la Universidad de Minnesota. Entonces estamos más que nada dándole a modelos matemáticos. La ventaja de los modelos matemáticos es que nos permite obtener conocimiento de, de experimentos ya realizados. Trata de extraer ese conocimiento y nos ahorra tiempo y dinero que no tenemos que gastar en nueva investigación. Y eso más o menos es el campo en el que desempeño.
2: Pues entonces ahí te, te, a ti fue de las pocas personas que a lo mejor te benefició la pandemia, ¿no?
0: Y digamos que en ese punto, pues fue una tragedia terrible. No, no digo que, que sí, pero en ese sentido me permitió, me dio el tiempo para poder explorar estas partes. Porque es difícil, sobre todo como están las cosas, que alguien a uno le dé dinero para investigar esta área. Porque es nueva porque no hay las personas que lo hagan, entonces me, me sirvió desde ese punto de vista para poder desarrollar algo que, que yo creo que no ha existido, porque de hecho nosotros desarrollamos nuevos modelos que no existían.
2: Sí, excelente, excelente. Y bueno, ya para empezar en, en materia y para ponernos en contexto, eh, Cristian, si nos pudieras comentar un poquito en qué se basan los modelos actuales de nutrición, eh, para estimar los requerimientos de, de nutrientes.
0: Bueno, como, como te contaba, una, una, algo que hice durante mi doctorado fue utilizar principios de, o la metodología de ciencia de datos. Y uno de los principios de la ciencia de datos es analizar las suposiciones que hay detrás del, del problema que se quiere resolver entonces el primer paso fue analizar las suposiciones de los modelos que se utilizan para la nutrición y lo que, lo, lo que observé fue que los modelos principalmente se basan en lógica deductiva, pero no necesariamente se ajustan a la biología de los animales, o sea se basan en, de hecho por ejemplo uno de los modelos que más se utiliza es un modelo que se llama la jerarquía de utilización de nutrientes y es un modelo que nos dicen, bueno los animales necesitan aminoácidos en el caso que es mi investigación, para mantenimiento, reproducción y crecimiento ese más o menos es el esquema pero esto esto fue, se utilizó lógica deductiva en un modelo que se desarrolló en unos 40 y no se ha ajustado a la investigación que se ha venido realizando después o sea actualmente se cree que con darle a los animales niveles de lisina o niveles de aminoácidos en general para maximizar su crecimiento son los niveles adecuados pero existe investigación que demuestra que si le damos niveles mayores el animal Tal vez no va a necesariamente mantener ese crecimiento o bueno, además del crecimiento lo que va a haber es una mejora en su sistema inmune, sistema digestivo, en reproducción y lo que va a pasar es que estos animales van a ser más robustos y van a sobrevivir más. Un problema actual de la industria, al menos en Estados Unidos, es que cerca de un tercio de los cerdos se mueren desde el periodo en el que nacen hasta el mercado. Entonces, lo que, ¿qué es lo que pasa de acuerdo a los modelos que nosotros hemos desarrollado? Es que nos, estos modelos son óptimos para crecimiento, pero son óptimos para el crecimiento de los que sobreviven. Hay una gran parte que, es, que, no, que no sobrevive, que se mueren. Entonces, nuestro modelo lo que sugieren es darle niveles mayores de, de aminoácidos. Nosotros invertimos un poco más de aminoácidos en estos animales, pero lo salvamos en, en función del número de animales que podemos recuperar. ¿no? Entonces, tenemos menor mortalidad aunque nos parezca ineficiente al nivel del animal, es más eficiente al nivel de la grama. Entonces, de los modelos que hemos desarrollado, además, es para determinar exactamente a qué nivel yo voy a maximizar eso. Porque si les doy mucho, es exceso y no voy a, no voy a tener los beneficios de, de la ganancia de, de animales por reducción de mortalidad y voy a tener un exceso de excreción de nutrientes y de, de costos. Entonces en eso se basan en los modelos principalmente. Bueno, sí, sí,
2: tiene razón porque eh, no quieres también restringirlos, pero no, quieres, no 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 es tampoco práctico darles de más porque luego empezamos con la cuestión de contaminación del ambiente, exceso de nitrógeno, exceso de todo lo demás. Entonces es un, es un balance muy delicado según eh, parece que... Resultados. ¿Cuáles son entonces, desde tu punto de vista, Cristian, las desventajas de estos modelos que se han estado usando hasta la
0: fecha? Digamos que, lo, lo, voy a hablar primero de las ventajas. Yo creo que las ventajas es que son modelos bien sencillos, que son fáciles de explicar, fáciles de entender, fáciles de hacer formulación y que nos han permitido de, de, de alguna forma llegar a hacer practic, dietas prácticas. Esa es la ventaja. La desventaja es que hay cosas que ignoramos porque asumimos no. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, niveles mayores de crecimiento no nos dan ninguna ventaja porque en el modelo actual eso se considera exceso, ¿verdad? Pero entonces ni siquiera nos permitimos hacer investigación que explore ese lado. Nosotros no nos permitimos decir, bueno, como, como en una granja voy a decir, bueno, vamos a dar un poco más y ver qué pasa. Porque decimos, no, eso simplemente va a ser des desecho, va a ser exceso, no lo hagas, intenta irte para abajo suplementando con aminoácidos o lo que sea. Entonces eso, esos modelos nos limitan un poco. Y si analizamos de dónde viene la fuente de, de estos modelos, no necesariamente tienen una base biológica fuerte. Como para hacer una explicación sencilla de qué es lo que pasa, es que cuando un animal consume niveles de, de aminoácidos mayores al crecimiento, este aminoácido se rompe, se cataboliza. Y ese catabolismo genera una serie de compuestos que maximizan su salud, maximizan su sistema inmune. De hecho, por ejemplo, la conversión alimenticia. La conversión alimenticia es mayor, se obtiene se optimiza a niveles mayores que el crecimiento. Es porque a ese nivel el animal tiene un sistema digestivo más desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, es o sea, lo que nosotros proponemos es tener un rango. Tener el rango que te maximiza el crecimiento y el rango que te maximiza la salud. Y tú tomarás la decisión de, bueno, en esta granja lo más probable es que yo vaya a tener eh, desafíos de salud. Vamos a darle el nivel que maximiza la salud. Pero un cerdo de engorde, ya finalizador, no hemos tenido problemas, vamos a darle el nivel que maximiza el crecimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos como requerimiento que estamos tratando de promover es el uso de un rango en el que te digo, dependiendo de tu situación, tú vas a recomendar una cosa o la otra. Por ejemplo, un cerdo de estete. Tú no quieres de pronto maximizar en un cerdo de estete su crecimiento, sino maximizar la supervivencia. Y después, en otros en otro estadios se maximiza la, el crecimiento. Lo mismo en gestación. Tú en gestación... No quieres que una cerda te crezca, tú quieres que esa cerda tenga más lechones y no solo más lechones, sino que son lechones que sobrevivan. Eso, eso, es, la, eso es la visión que nos permite el modelo, los modelos que nosotros trabajamos y que en los modelos anteriores no se contemplaba, porque en los modelos anteriores es bueno, vamos a reducir eh, la utilización de nitrógeno, vamos a reducir eh, la ingesta de proteína, pero no estamos, o sea, solo lo hacemos porque ese es el concepto, pero no sabemos ¿Qué va a terminar eso siendo en cuando medimos performance? O sea, por ejemplo, un estudio de requerimientos no te considera la supervivencia. Y, y tiene sentido porque para tú analizar supervivencia necesitas miles de animales. Es muy difícil. Hay limitaciones.
2: Y fíjate que eh, ahorita que mencionas es muy interesante porque eh, es muy conocido por los nutriólogos que la lisina tiene su, su pico de performance en, en cuestión de ganancia de peso, y después eh, como que sigue subiendo, eh, perdón, se hace un, un plató, pero la eficiencia sigue subiendo. Pones más lisina, el cerdo ya no crece más, pero su, tu eficiencia se mejora. Eso quise decir ¿no? no no seguir subiendo, pero la eficiencia se mejora, y ya cuando ha llegado la lisina a un pico, cuando estás solamente analizando el crecimiento. Entonces, eh, muy... Eh, muy cierto lo que dices, lo mismo debe pasar, me imagino, con el tritófono y la salud y todo este tipo de cosas que, que, bueno, muchas veces como nutriólogos estamos tan enfocados en tener la máxima ganancia que perdemos de vista cosas como la salud y como lo bien, bien lo mencionaste al principio, la mortalidad ahorita es una, una cosa tremenda en la industria de Estados Unidos y, y estamos tratando de ver cómo le hacemos para, para hacer que que más animales sobrevivan y no solo está afectando la industria de, de, del norte, digamos, de, del norte de, de América, sino toda la parte de Latinoamérica e incluso es, es a nivel global con todas estas cuestiones de enfermedades
0: y, pues tú sabes, muy muy interesante que... que... Una cosa que estamos haciendo es... Eh, lo que pasa es que hay varias otras cosas ahí dentro de este análisis, ¿no? O sea, por decirte, eh, nosotros proponemos no solamente necesariamente cambiar la forma en la que alimentamos a los animales, sino también la forma en que los estudiamos. Por, por, ¿cómo, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto quiere decir que cuando un animal está en su máximo de crecimiento, llamémosle condición física, todavía no está en su máximo de salud, ¿verdad? Entonces tú necesitas niveles mayores para salud. Pero si lo vemos en reversa, cuando tú estás explorando la granja y viendo a tus animales enfermos, cuando tú detectas un animal que ya tiene cambios en su, en su condición corporal, ese animal ya estuvo comprometido mucho antes en, en cuestiones de salud. Entonces, no solamente es decir, bueno, necesitamos más aminoácidos, sino que si lo vemos en reversa para monitorear, necesitamos mejores estrategias porque un sistema visual no funciona. Y dentro de, los estu dentro de la parte que nosotros hacemos investigación, que, que, hago, que hice mi doctora, es... Una parte es la parte metabólica y otra parte es la parte ecológica. Entonces, por ejemplo, un animal, ¿por qué te prioriza la parte física? Y es porque ese animal prefiere comprometer su sistema inmune, su sistema digestivo y todos los sistemas para no aparentar debilidad. Porque si un animal está en un grupo de animales, el predador va y lo va a atacar primero a ese. Entonces, si nosotros estamos en una granja, el animal cuando ya detectamos visualmente que está enfermo, ya es muy tarde. Entonces, tenemos que desarrollar, o sea, lo que dice este modelo es, bueno, después del crecimiento vienen otras cosas que tenemos que considerar. Y esas cosas las tendemos que considerar no solo dándole aminoácidos, más aminoácidos, tampoco más por darle, sino a niveles precisos. Y además necesitamos mejores herramientas para monitorear enfermedades antes de que ocurran. No, no sé si tiene sentido. O sea, va, va de la mano el predecir el requerimiento, pero además el controlar que el requerimiento esté siendo, y esa más o menos es la dinámica que estamos estudiando, que es mucho más compleja que los modelos anteriores.
2: Fíjate que es muy interesante eso que dices, eh, y muchas veces no pensamos que cuando estamos tratando de hacer una evaluación visual de los animales enfermos, pues ellos no quieren que sepas que estás enfermo porque los hace débiles y en un ambiente de, donde hay predadores, lo que menos quieres es, es, es que te vean como el más débil porque ahí va, vas a ser la víctima. Entonces ya cuando el animal no puede ocultar eso, a lo mejor ya es muy tarde o va a dar más trabajo recuperarlo y, y con toda esta cuestión de la mortalidad, pues a lo mejor sí tendríamos que enfocarnos un poquito más en eso y, y, y tratar de... Eh, ayudar a los animales antes de que se les note que estén enfermo, incluso un poquito ayudando como en prevención a través de la nutrición. Claro,
0: entonces lo que nosotros hacemos en cuestiones de niveles de aminoácidos es más o menos un poco eso. Tú ya sabes cuáles son tus niveles o, o cuál es la incidencia de enfermedades. Nosotros vamos a subir ciertos niveles, por decir, tenemos el óptimo para salud, el óptimo para el crecimiento. Dependiendo de la severidad de tu, de, tu, de tu desafío, tú le vas a dar el 100% o puedes jugar en esos niveles. Y pues, necesitamos el desarrollo de otras estrategias que digan, bueno, tenemos que monitorear salud. Ahora, existen dentro de la, de, de la estrategia o, o de la propuesta de análisis de datos es utilizar sensores. Por ejemplo, nosotros sabemos que tres cuatro días antes de que ciertas enfermedades aparezcan hay una reducción del consumo de agua pero ese consumo de agua tiene que ser corregido por temperatura, eh, cambios en comportamiento. O sea, lo que nosotros vamos a es analizar la dinámica más allá del crecimiento. Es decir, primero, ¿por qué el animal prioriza crecimiento? Porque quiere priorizar su, vis su score visual y no mostrar debilidad, como tú mencionaste. Los otros sistemas se van a optimizar a ma mayores mayor nutrientes, porque el animal no puede darse el lujo de ponerse en riesgo con los predadores. Y tenemos también que cambiar... Y, y entra entra el otro enfoque. Bueno, vamos a tener que incorporar otros sensores, cámaras, a ver, analizar datos de agua, temperatura, etcétera, etcétera, y hacer estas granjas un poco más inteligentes. Pero lo que nosotros vamos es por qué y cómo. Porque normal ya la tecnología existe, pero no sabemos cómo utilizarla.
1: Suni es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos
2: fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com. Cómo aplicarlo ya a una escala que ya sea práctico y sea algo que te va a ayudar como industria a, a bajar la mortalidad, a mejorar el... Porque finalmente, cuando tú pierdes un animal, estás siendo ineficiente en recursos, desperdices alimento, se crea todo el problema de desechar a los animales, porque pues, una vez que están muertos, es, es, este, pues tienes que deshacerte de ellos, ¿no? Y, y si estamos hablando de una cerda, pues las cerdas no están tan chiquitas y, y pues las tienes que poner en algún lado y, y asegurarte de que no contaminen el agua y que estén, eh, no causen otros problemas, entonces es
0: muy, muy importante. Ahora, ¿qué mencionas? Mira. Bueno, solo para, porque el tema es un poco complejo y para también mencionar algo que mencionas, las cerdas. Hay, en, en cerdas hay otras dinámicas que también hemos explorado. Por ejemplo, en cerdas está la dinámica de que cuando tú le das muy bajos niveles de aminoácidos a las cerdas, las cerdas te mejoran la productividad a costa de su cuerpo. Esas cerdas te priorizan el lechón y se sacrifican. ¿Qué pasa? Cogerás en, el siguiente, en la siguiente reproducción no funciona. Si tú le subes los aminoácidos, la cerda va a priorizar su cuerpo y menos a los lechones pero le subas más aún, la cerda va a priorizar los dos. Entonces, esta dinámica es, es la que estamos tratando de proponer, de decir, bueno, las cosas no son tan lineales, el animal evolucionó en una ecología dinámica, estudiémosla. Y los números que tenemos han demostrado de que se puede hacer una forma más productiva, saliendo del paradigma, de decir, bueno, le quiero dar lo mínimo indispensable para que y hacer que el animal me dé porque ese es el modelo en el que estamos trabajando.
2: Fíjate que, que ahorita que lo mencionas y espero que nunca lleguemos a ese punto, pero cuando hay, hay estudios que demuestran que cuando hay una, digamos, una sequía muy extensa, los animales empiezan a perder peso, pero ya cuando llegan a un punto que ya están totalmente, eh, básicamente en inanición, digamos, lo primero que empieza a funcionar es la reproducción, que parecería al contrario, ¿no? Que dice, no, pues están, están, este, no tienen para comer lo suficiente, pero es un, un eh, algo como para sobre, sobre, sobrevivencia, porque tienen el, la crisis de alimento tan grande que entonces ahora ya es sobrevivencia de la especie y empieza la reproducción. Por eso a veces dice uno, pues estos animales que están tan flacos en, en digamos, en, en una cuestión salvaje que están tan flacos, no están comiendo y están eh, en una reproducción pero tremenda y es, es por lo que dices, que a veces los niveles empiezan a, a iniciar procesos que tú no esperabas, entonces la clave está ahí como dices, darles lo suficiente para que se maximicen, pero eh, se ayuda a los lechones, pero darles también eh, los nutrientes para que la cerda no, no sufra por, por estar ayudando a los lechones.
0: Un comentario relacionado a eso precisamente es parte de las dinámicas que nosotros hemos identificado. Y es que normalmente, bueno, actualmente se están seleccionando líneas de cerdas que tienen lechones más pesados, que depositan más, más músculo, pero la, la alimentación no ha cambiado. Entonces, proporcionalmente, esto es, esto, estas cerdas necesitan, o sea, estamos pidiéndole más porque ellas están produciendo más y no le estamos aumentando su, su, su cantidad de aminoácidos. ¿Qué pasa? Porcentualmente ellas están consumiendo cada vez menos. Eso hace que ellos incrementen el número de los nacidos o de los nacidos vivos, pero esos nacidos vivos no sobreviven. Entonces, lo que, lo que he visto es cuando los animales están a niveles muy bajos, sube el número de nacidos vivos, pero esa supervivencia es la peor. Si uno le sube el número, si le suben los aminoácidos, no va a tener tantos nacidos vivos, van a tener menos nacidos vivos, pero esos van a sobrevivir más. Entonces, basado en lo que tú dices, es la dinámica que hemos visto y es la que nosotros proponemos. Porque dice, bueno, pero ya con mi nivel que estoy, estoy bien porque estoy sacando tantos lechones por cerda por año. Bueno, pero cuartos de este, a los niveles que nosotros proponemos destetamos muchos más.
2: ¿Cuántos llegan al mercado no también? Porque...
0: Cuando llegan al mercado, exacto, Me, más aún.
2: Pues ya que estamos ahí, que empezamos a hablar de, de recomendaciones y de tus, tu, lo que has encontrado, platíganos un poquito de qué resultados obtuviste en tu investigación con los modelos de, para definir nutrientes y a qué conclusiones si en general llegaron después de analizar todos estos datos.
0: Pues nosotros, en la investigación que hacemos específicamente aquí en, en Minnesota, eh, mi... mi mi profesor, mi jefe, se llama Pedro Riola, y con él, él est estamos muy enfocados en la parte de sustentabilidad de, so y de sostenibilidad. Entonces, nuestro objetivo es tratar de, de hacer un mejor uso de nutrientes, en especial nitrógeno. ¿no? considerando que queremos reducir el uso de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra investigación? ¿Qué es lo que dice? Si nosotros analizamos los requerimientos a nivel del animal, somos ineficientes. Si analizamos los requerimientos a nivel de la granja, somos más eficientes. ¿Por qué? Porque invertimos un poco más de nitrógeno en las cerdas estantes, pero esos animales van a tener un mayor desarrollo fisiológico. No necesariamente van a pesar más, pero van a estar más desarrollados de mayor desarrollo fisiológico van a sobrevivir a lo largo de su vida. Entonces, si nosotros solo hacemos ingestación, vamos a decir estamos siendo ineficientes. Estamos dándole más nitrógeno y excretando más nitrógeno. Si vemos toda la cadena, lo vemos que estamos produciendo mejor. El objetivo nosotros hemos, estamos empezando en investigación en ingestación porque es uno Hemos identificado que ese es uno de los periodos más críticos, de ahí nos vamos a mover, a, o estamos empezando a movernos a la parte del destete, que son los momentos donde existen un mayor porcentaje de mortalidad. Entonces, nosotros que hemos visto reducciones importantes en mortalidad, ahora, nosotros estamos haciendo experimentos en la granja, pero estamos basando también en reinterpretación de experimentos anteriores. Para poder decir con números, estos son los, el, el rango de efectos, tenemos que terminar los experimentos que estamos haciendo. Pero lo que hemos visto y, y el potencial que tiene esto es, podemos, esta inversión en general nos permite que la cerda tenga un mejor, una, un mejor desempeño en el siguiente parto, que tenga mayores, o sea, que puede, podemos retener en la granja una mayor cantidad de partos y que tenemos una menor una disminución en mortalidad, ¿no? O sea, cuantificación, en breves rasgos, nosotros estimamos que con los niveles que tenemos, la cerda nos va a dar una, una camada más y un cerdo por camada más, pero esos son números bastante, eh, que sería preliminares, y así, eh, haciéndolo en, en, eh, rápidamente, pero esos animales además crecen más rápido porque esos animales ya desde pequeños están en su óptima conversión alimenticia, o sea, de, al inicio de su su cuerpo está más desarrollado el intestino, va a tener una mejor conversión durante su vida. Que es lo que nos permiten estos modelos, es decir, bueno, vamos a permitirnos mejorar su estado metabólico y eso le va a traer unas consecuencias a largo plazo. Algo que no contemplan los modelos actuales. Sí, porque nosotros estamos totalmente
2: enfocados a tomar el cerdo que llegó y hacerlo crecer. Y el enfoque que ustedes dan, y corrígeme si me equivoco, es tratar de mejorar ese cerdo desde el momento de la concepción, eh, darle todas las herramientas, todos los nutrientes necesarios para que sobreviva y para que use de la mejor manera lo que le
0: estamos... Este. Sí, o sea, lo que se ha visto en, en esta respuesta fisiológicas es que además estas cerdas producen mayores niveles de calostro, de leche, mejor calidad, pero los, los lechones la pueden asimilar mejor porque nacen con un sistema digestivo más desarrollado. Sistema digestivo que les va a permitir también al momento del destete tener, aceptar mejor un, un cambio de dieta. Entonces, a lo largo de... o sea, este concepto o este modelo está más enfocado en estos niveles, en lugar de depositar tejido magro, en maximizar, por ejemplo, el desarrollo intestinal, por decirte, un, uno de los tantos sistemas del cuerpo. Y esta visión nos permite llevar al animal a un punto en el que ya se pueda priorizar solo el crecimiento y un mayor número de animales.
1: DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Definitivamente es muy interesante porque como mencionas, a veces nada más cambiando en una dieta, sobre todo los lechoncitos, si, si no se las cambias bien, si les cae de peso, ya eh, salió todo para atrás. Entonces ya después de platicar de todo esto y, y entendiendo que bueno la limitante del tiempo es siempre eh, algo digo podríamos seguir platicando por horas aquí ya ya se, nada más agarramos vuelo, pero así ya qué, qué nos recomiendas tú para eh, empezar a trabajar en esta en este nuevo concepto qué, qué nos recomiendas eh, para seguir Mejorando la nutrición sin descuidar acá eh, el resto de las cosas que tú mencionas. ¿Qué deberíamos hacer como
0: industria? Hay, hay varias cosas que podemos mejorar. Yo siento que parte mucho de los modelos anteriores, pero también parte mucho de... Los métodos que se utilizan para hacer la investigación, métodos estadísticos tradicionales, por decir, si nosotros hacemos una investigación en nuestra granja y tenemos mil animales, tal vez la mortalidad no va a ser estadísticamente significativa y la ignoramos. Entonces vamos a decir, bueno, le damos más y no se murieron menos. Pero es, no se murieron menos porque no tenemos los números para sacarlo no y lo ignoramos. Entonces, estadísticamente está mal. El término es aceptar una hipótesis nula, pero para no ponerlo más complejo es si hacemos investigación es considerar de que si nosotros, por ejemplo, tenemos una granja y yo tengo una granja, quiero hacer la prueba, vamos a dar mayores niveles de lisina, vamos a ver qué cantidad de animales eh, se murieron. Primero, no hacerlo en el corto plazo. Hago en mi intervención, por decir, en testete y veo la cantidad de animales que fueron vendidos al final. Porque si lo hago en corto plazo, no voy a ver el efecto, porque tengo que analizar de pronto el efecto de la mortalidad a todo el plazo. No sé si tal vez estoy muy no rápido. Entonces... Primero, considerar la posibilidad de que niveles mayores de lisina o de soya en general de todos los aminoácidos me pueda tener un efecto positivo y nosotros decir, bueno, en esta granja que tengo tal problema me voy a permitir agregarle un poquito más y no solamente considerar el corto plazo, sino ver el largo plazo. Y de ahí tomo la decisión. No sé si me explico. Como la conclusión que yo digo de esta investigación es pensar más allá de los modelos anteriores, pensar de decir, bueno, démonos la oportunidad de probar un poco más, darle un poco más de, de nutrientes y sobre todo hay aminoácidos que no necesariamente forman mucha, conforman el, el animal estructuralmente, por decir la metionina. No es un aminoácido que esté depositado en grandes cantidades en el músculo. Sin embargo, es un aminoácido que se requiere en grandes cantidades para la funcionalidad del animal. Entonces decir, bueno, vamos a incrementar, tenemos ciertos problemas de salud, vamos a darle, bueno, está el concepto este de aminoácidos funcionales. Vamos a darle un poco más para ver si mejoramos salud. Que más o menos nuestra investigación se basa en un modelo de aminoácidos funcionales, pero nosotros lo hacemos más cuantitativamente. O sea, los modelos nos dicen, bueno, esta es la cantidad exacta de, de aminoácidos que tú necesitas para optimizar. Más allá de eso, no te va a dar ningún beneficio. La recomendación es decirle, bueno, al productor contempla que si tú le das un poco más de nutrientes, puedes tener efectos positivos y haz tus propios estudios. Y fíjate
2: que es, es a veces lo que se nos pierde de vista que, que no tenemos que darle siempre lo mínimo para maximizar el, la ganancia de peso que es lo más común, ¿no? sino que tenemos que también que ver si sí, dándoles un poquito más, no sé, de teronina o aumentándoles un poquito la lisina más allá de eso, vamos a ayudar a los cerdos en otro aspecto que no necesariamente lo vamos a ver reflejado en, en la ganancia de peso. Que como tú dices, y, y para hacerlo lo más sencillo posible, pues mortalidad sería la, la primera cosa que viniera a la mente. no
0: Bueno, eh, no, de, de hecho uno puede estar preparado para tener una una ligera pérdida de ganancia de peso y lo demás aminoácidos. Esa pequeña pérdida de ganancia de peso, lo que nuestros modelos dicen es que el animal está cambiando la prioridad de tejido de músculo a salud. Entonces, si nosotros le damos más y vemos una pequeña pérdida de peso, nosotros tenemos que estudiar esa pequeña ganancia de peso esa pe pequeña pérdida de peso, ¿qué nos está beneficiando? Y ahí ver salud, salud intestinal y ver el largo plazo.
2: Que ahí es donde empieza lo difícil porque empieza la, los requerimientos de, bueno, necesitamos más animales para poder evaluar esto. ¿Cómo vamos a, a evaluar mortalidad si solo tenemos, como dices, mil animales y aunque suenan muchos, pero no son tantos? Y, y para evaluar mortalidad necesitas un número muchísimo más grande que, que mil, entonces... Ahí es donde está la dificultad y bueno, pero eh, en este negocio no tenemos que irnos por lo fácil, sino por lo que funciona, así que pues ni modo, hay, hay, que, hay que meterle a las cosas difíciles. Bueno, Cristian, eh, eh, podríamos seguir platicando varias horas más porque ya se, ya se estaba poniendo bueno la, la plática, pero pues tenemos que terminar para respetar tu tiempo y, y el de los, las personas que nos escuchan, así que... Me gustaría ya nada más para terminar, si nos hicieras el favor de nominar a alguien que tú pienses que con su experiencia o con su eh, trayectoria académica pudiera ser algún invitado eh, que trajéramos a, al Cerdo Castro, así como trajimos a ti. Trajimos
0: pues eh, yo estudié con un compañero que se llama Kevin Jerez, él es colombiano, él hizo, está haciendo su doctorado en Dinamarca, en Cerdos, y él también hizo la maestría en Data Science. Entonces, estoy seguro que la visión de él es, es muy interesante. Él es, trabaja en bioinformática, en, en cosas relacionadas a producción de cerdos. Sería muy interesante hablar con
2: él. Fíjate que sí, porque eh, todo este tipo de modelos matemáticos y bioinformática, eh, manejo de grandes eh, bases de datos eh, muchas veces lo descuidamos un poquito por estar enfocados tanto en la biología, pero podemos aprender mucho solamente usando la información que ya está y usando los modelos adecuados y como tú dices, usando los nuevos modelos y, y tratando de tener eh, tomar ventaja de las nuevas tecnologías y, y de las nuevas técnicas estadísticas, bueno Cristian uh, un placer haber, sí, haber platicado contigo, eh, saludo a Pedro por ahí, y pues qué bueno que estás con él eh, de seguro hacen ustedes un equipo tremendo y, y estaremos escuchando más de ustedes en el futuro uh, uh, y ya con eso pues, yo me despido no sé si tú tienes algo más que agregar
0: no, no, muchas gracias por la invitación, interesante conversación,
1: muy bien, claro